0: 那你刚刚说就是因为地理系很广嘛，那你有没有什么就是你比较喜欢地理系的某一坦克，或者是某一个领域，你有可以跟就是听众朋友分享一下吗？
1: 哎、欸，我最喜欢的就是生物地理吧，就是那时候难得听到地理系的科目直接跟生物有关的，然后很可惜是。生物系的教授并不是本系的教授，好像是好像是别的学校，反正就是外聘的。然后那门课很酷，就是了解到、欸，主要在演化，还有跟地理的关系，演化跟地区的关系这样子。然后就是学的蛮深的。然后不只有演化，我们有去实查，去抓很多的。那时候是去海边西滨做实查，啊，就是那是西滨吗？螃蟹，反正就是去海边，就是我就抓很多东西，抓很多螃蟹、虾蟹、贝类这样，然后就是有可以做物种辨认，然后我自己就很喜欢抓有的没的，就是在路上靠生物，就是能抓就是尽量用手去抓，而且我都是没有靠工具，就是纯粹徒手抓，然后用徒手抓到就很有成就感这样子。那我觉得生物地是我最喜欢的，虽然他这门课是有点有点硬，我平常都不太学硬课的，就是。很难过的课，我我都不太想学，就尽量修两科，因为我觉得大学就是，哎，顺过去就好，不用太努力。啊，这门课是因为我很很感兴趣，所以就才去修。就是最喜欢的课是这一门
0: 。那就是有人的。呃，很常对地理系有一个迷思，就是因为你们会去实查嘛。那去实查的时候就，就、欸、哎，好像会去找很多的石头来看。然后其实你们会去看很多很多的石头。那我想问你们的是，就是这个迷思是对的吗？就是有人会觉得说，哎、欸，你们地理系其实是会看各式各样不同的石头，然后去进行分辨的
1: 。呃，不算迷思吧，是。如果你地理的课有学好，这是肯定会的。像跟石头相关的科，就是地质学或者是地形，我们有两位就是教授蛮专精这个的。而、啊、我个人呢，就是对石头比较不感兴趣，这样子。所以地质学的话蛮混的。如果我好好学地质的话，我觉得分辨不同石头一定是没问题的，甚至甚至就是它可以说出很详细的。啊，如果是比较。诶、欸，对地址没有那么厉害的，就是我们大概只能浅略的分几种常见的石头，像是常见的火成岩那些，安山岩、花岗岩、花岗片麻，比较基本的啦。啊，如果是比较厉害的，就是可以分更细。不过我觉得地理系会那些基本的就蛮多的了，就可以看到蛮多种的。然后比较厉害的，甚至可以分辨出就是。哎、欸，哪一个年代的石头，就是每一个年代的石头都会有，都有像是某一个年代就会有很多种，哎、欸，很多种石头，就看石头就可以知道年代这样子，就是我们教授厉害厉害的地方
0: 。那你刚刚前面就是有提到说，就是去读地理系的人大部分是要当老师，然后就据我所知的话，你是后来没有决定要当老师的，那我可以问你一下你的原因吗
1: ？是我自己对小朋友的。小孩小孩的容忍是没有没有到很深啦、啊，然后自己也没有很喜欢小朋友，所以就觉得说当老师就是不会是我想做的事情，很明确的知道自己不想当老师，然后也忍受不了就是要教，因为我我自己觉得我教别人还蛮没有耐心的，就是但以前当然是教过人嘛，就是可能教你身边的同学啊，然后我就会一步一步。就是以最基本的一步一步讲，然后就是也会阶段性的问他说：“哎、欸，到这边有没有问题？”然后都没有都没有，然后讲完之后，然后人家又不懂，然后我就我就会蛮挫折的，的说：“哎、欸，我明明就一步一步从头到尾讲，就是以最简单的从零开始的角度讲，那你还是没听懂，那问题到底在哪里？”就是我就觉得说呃不太能理解，然后我也就是。不太能对教学有热忱这样子
0: 。那你如果就是你刚刚说你不想当地理老师嘛？那如果你不当地理老师的话，你之后想要做什么事
1: ？不当老师的话，我目前的规划就是我未来梦想中的工作蓝图是，欸、我想有一间民宿，因为我。对室内设计有有一点点细细的兴趣，然后我学上之后有一间民宿之后就可以，有空的时候当然就是可以去探索自然嘛，可能去山上啊，或者去海边，然后还可以带住户，就是我民宿的顾客，就是带他们去走走，算算半导游、生态旅游之类的，对，然后就是可以很自由的做。然后理想中就是我也不用雇这个民宿啊，就是可以不用努力的工作，然后可以做自己想做的事情这样子。然后当然是要开间民宿，就是前面要是有非常多的准备嘛，就是要存钱嘛，所以就是先必要先好好的存钱，然后这样未来之后希望有机会可以开间民宿啊。当然是民宿开在那种。生物丰富的地方，自然很丰富的，所以大概就是会在南部跟东部那吧。希望理想中
0: 。那你刚刚说你想要开民宿，那呃，我们节目呢到了最后的尾声，那想要问问看你啊，你最喜欢台湾的哪一个地方？然后你可以跟大家讲一下原因吗
1: ？哪个地方我们的范围大小是多大？<笑>哪个地方？我。自己去过的地方，当然就是诶、欸、小时候的回忆嘛，就是那马下乡之后，那马下乡因为八八风灾的关系，就是有很久很久很久没有去了，就是至今为止，上次去的时候也大概是国中、国小的时候了吧，就是那边是承载我回忆的地方，虽然在我诶、欸、最后。几次去的时候，就是那边发现它有一点有点开发，然后昆虫的量没有以前那么多，有点小难过这样子。然后可是它还是存在我回忆的地方。那路灯好像也被换成 LED， 就是比较少有虫。我希望找个机会可以回去那边，然后希望可以看到跟以前差不多丰富的生态。这样我也很开心
0: 。呃，我这边再插一个问题，就是你刚刚有提到说，就是路灯跟 LED 灯会造成昆虫的量的不同，那你可以稍微说明一下路灯跟 LED 灯有什么差别吗？传统
1: 是路灯，就是因为波长的关系啊，就是，哎、欸，这方面我还是有一点研究。每种昆虫对于对于那个灯的吸引力的波长都不一样，都有一点。呃，区别就是比较接近红光，或是比较接近黄光的，就是没什么不一样。然后当换成 LED 之后，我忘记 LED 的波长，反正 LED 的波长就是跟昆虫会趋光的波长有比较少的重叠，甚至可能没有重叠。所以换成 LED 之后，就不会再看到，呃、底下有很多昆虫在飞，或者是就是只有几种，就做蚊子这样子，就是因为光的波长的关
0: 系。那就是在节目的最后，因为你有就是讲到你对于呃自然环境的了解，那其实呃我们回归到一个最大的问题是，就是因为现在疫情又变得比较严重。那我想要问问看，就是在呃节目的最后，你可以稍微的分享一下，就是就你自己来讲，你觉得。现在的疫情跟我们现在呃台湾啊的地理环境有没有什么关系，或者是跟台湾的呃地理议题有没有什么关系？然后呃，请你分享一下
1: 。对于这个的话，人口分布那时候有学一点点相关的模型，就是病毒传染的方式这样子。所以当然就是以爆发的，但是以高人口密集程度还有。交通的嘛，就是通常都是交通节点比较重的节点，就是会有可能比较多的疫情。像，当然是，哎、欸，好几次你就可以发现，因为桃园是，机、欸、场嘛，所以蛮多案例通常都是从桃园那边开始的，因为它就是一个很重要的交通节点，而且还是吸引啊从国外进来的，就是从这边可以了解到多少观察到地理的影子，就是从疫情。然后其他方面应该就还好，主要是传染的途径。然后还有新新疫情之后，我们对于空间的模式也转变了，就是从原本的实体到线上这样子，有稍微的改变了我们跟空间互动的方式
0: 。好，那今天呢，真的很谢谢，就是。呃， 我的室友 呢， 来跟我分享一些关于地理 啊， 然后还有关于就是他对于人类跟昆虫的一些想法。那希望大家呢听到这边的时候会有所收获。那威廉说说 呢， 我们就下一次再见 喽， 大家拜拜。